0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu sou Elaine Banoel. Eu estou na área de recursos humanos há 26 anos. Atualmente estou gestora. É, na empresa Parker Hannifin aqui em Eugênio de Mello, o Parker é muito grande, uma empresa multinacional americana, mas eu fico aqui responsável pela área de recursos humanos da divisão filtração no site de São José dos Campos. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, vou deixar aqui meus contatos, né? Então tem o contato do Instagram, Facebook, também tem meu telefone, caso após né, esse nosso encontro alguém queira entrar em contato para a gente... Poder falar um pouquinho mais sobre diversidade e inclusão ou qual, quaisquer outros assuntos da área de recursos humanos, estejam à vontade para me contactar, tá bom? É, e aí a gente vai falar um pouquinho então sobre a diversidade e inclusão. Né? É, diversidade e inclusão no, no Brasil, né, ou no mundo, ela vem desde lá da história. Né? Então, se a gente for trazer. É, desde quando iniciaram os primórdios, a gente vê que é, sempre a mulher, ela sempre ficou em segundo lugar, é sempre o homem, sempre o homem, o homem e a mulher sempre fica em segundo lugar, né? E aí eu estou falando aqui da mulher, mas não só da mulher, mas também dos negros, homens negros, mulheres negras e pessoas com deficiência, né? Porque hoje é, nós estamos aqui, eu, graças a Deus, eu tenho estou aqui né com, com todas as minhas condições físicas, mas e aquele meu colega que talvez não tenha tudo aquilo que eu tenho, né? Que talvez não tenha é, a mesma condição ou não teve a mesma condição para estar aqui para conversar com vocês a respeito. Então, se a gente verificar... É 25% dos profissionais que, é, que avaliam né, o, o total é, do, do Brasil, menos de 5% são negros. Né? Então, vamos só fazer um, uma reflexão é, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro é, quem for uma casa não trabalha, escritórios, ou que que participam de alguma comunidade, vamos fazer uma reflexão. Quantos por cento daquelas pessoas que estão ali com você no seu dia a dia são negros? aonde né? a gente vai verificar que é a minoria. é né? A minoria são negros e é, na sua maioria a minoria também são as mulheres. É, e aí a gente pode verificar aqui também nessa outra foto que eu trouxe aqui para vocês, que é, sempre dentro Dentro do Senado Sempre dentro de locais Aonde é, As pessoas decidem A maioria são homens né? E quando a gente Retira os homens O que, o que aparece? Ninguém É o então, mínimo mínimo são mulheres E se a gente tirar os negros Aí já não aparece ninguém mesmo né? Então assim Diversidade e inclusão tem de diversos tipos. E hoje a gente está aqui dando uma pincelada no geral, porque não só isso, mas também diversidade e inclusão de gerações. Né? Hoje nós temos aí geração X, Y, Z e temos outras pessoas que estão ainda dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, de repente, eu tenho uma geração baby boomers que tem um pensamento, que tem uma ideia e que tem todo um conhecimento, mas que começa a entrar em conflito com outras gerações. Então, diversidade e inclusão, ela é de diversas formas. Né? Então, acho que a gente precisa, assim... É, Pensar e refletir no que, que nós estamos fazendo. E trazer também para nós, né, enquanto recursos humanos, o que, que eu posso fazer de diferente. O que, que eu, enquanto recursos humanos, posso trazer aqui, o que, que eu posso fazer de diferente. Ah, mas eu não sou uma, um gestor de recursos humanos, não posso trazer ah, muita coisa. Não tem problema, não tem problema. Se cada um fizer um pouquinho, com certeza amanhã nós vamos ter um mundo muito melhor, muito mais diverso e inclusivo. Porque hoje, diversidade e inclusão tá na moda, né? Então, hoje é clichê. Você fala, ah, então, a minha empresa é diversa, é inclusiva. É mesmo? É mesmo? Você tem certeza que é? Então, vamos começar a verificar se realmente são diversos, se são inclusivos. Vamos pensar naquilo que a gente tem. Tem negros? Tem mulheres? Num processo de seleção, quantas vagas a gente de, destina aos negros? Né? Em, em, eu sempre fui contra a cota. Né? Tudo é cota, cota, e eu sempre fui contra a cota. Até um dia, em 2016, que eu participei de um encontro de liderança feminina e quem veio palestrar foi Alexandra Louras, que é uma consuleza ela... da França e ela é negra. E conforme ela foi falando, eu fui me identificando e eu estava sentadinha ali e eu queria limpar <risos> a ah, minha cabecinha e desaparecer porque tudo que ela falava servia para mim servia para mim, servia de calapuça para mim, né? porque eu sempre fui contra as cotas, mas será que essas pessoas que é, são, são, fazem parte da diversidade tiveram as mesmas condições que os demais? Os negros sempre foram considerados escravos, hoje eles estão começando a a, a, a ter um pouco mais de espaço. só que, E os brancos, não, os brancos sempre tiveram. Então, assim, na hora que você começa a trazer tudo isso para a sua realidade, você começa a ver que não é bem assim, nós não somos todos iguais. Né? Então, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. E aí, a gente falar, ok, né? então, se um dia isso foi dessa forma, o que, que eu vou fazer hoje de diferente. Então, vamos abrir espaço para as pessoas a, é, e, assim, tentar entender qual é a dificuldade de cada um. A doutora Virginia falou, a gente tem que, gente tem que é, tratar as pessoas iguais de formas iguais. Tratar as pessoas de iguais de formas iguais. Eu não posso pegar uma pessoa branca que fez uma faculdade de primeira linha e querer com, compará-lo com um negro que fez uma outra faculdade com muita dedicação, com muita força de vontade conseguiu vencer e, e, e terminar a sua faculdade, independente de ser homem ou mulher. E eu não posso fazer esse tipo de comparação. Então... É, se realmente nós vamos falar de diversidade e inclusão de verdade, quantos por cento da minha população eu vou destinar para os negros? Quantos por cento da minha população eu vou destinar para as mulheres? As mulheres têm voz? Aonde eu deixo as mulheres opinarem? Né? É... Na, na empresa que eu trabalho hoje, nós participamos, participamos da ONU Mulheres, a gente estava fazendo uma avaliação para saber o quanto a empresa ela é inclusiva no que diz respeito à mulher. Existe mulher CEO? Não. Existe mulher na diretoria? Não. Então, como que eu vou falar que eu estou sendo diversa? No que diz respeito à mulher, né? se eu tô falando que a mulher não tem, imagina o negro, mulher negra, então não passa nem perto. Né? Então, assim, vamos falar de verdade? Vamos trazer isso para a nossa realidade? E é isso que a gente quer? Ou a gente só vai ficar falando em diversidade em inclusão, né? É só para o clichê, só porque ele está no momento. Então, é, a gente precisa, enquanto recursos humanos, enquanto a gente puder realmente fazer a diferença, realmente pensar no que que nós podemos fazer, no que que nós podemos trazer de diferente, né, para que a gente consiga trazer esse ambiente inclusivo para todos, para que a gente consiga fazer com que homens e mulheres, negros e brancos, estejam todos num mesmo momento, para que a gente consiga ter realmente essa diversidade e inclusão a todos. É, um, um dia eu fui fazer, um, fui um, é, montar um, um, um programa na empresa é, para TCDs, e então, o nome do programa seria... É, aprendizes PCDs, bonito, né, porque daí a gente consegue cumprir a cota também, né, bonito, e aí a gente começou a trabalhar, a trabalhar, isso faz cinco anos que a gente trabalha dentro da empresa com aprendizes PCDs, e aí a primeira turma que nós fomos trabalhar, a gente foi lá, contratou todos os PCDs, pensamos em tudo, só que nós não pensamos que a gente tinha que treinar a liderança. E aí, no momento em que a gente traz essas pessoas para dentro. E eu vou apresentá-las ao gestor. Eu não tô acostumado com isso. E aí, o que, que eu faço? Eu pego um óculos de segurança. entrego para a moça. E falo, vamos dar uma volta na fábrica? Quando ela pega o óculos e fala eu não consigo colocar eu não tenho orelha então o óculos não pararam e aquilo chocou tanto a todos né a to todo toda a gestão isso chocou a tantas pessoas que realmente a partir deste momento nós começamos a virar um pouquinho o jogo e pensar um pouco mais no próximo e respeitar as pessoas, cada um de acordo com a sua condição. Hoje já temos cinco anos desse, desse projeto, né, um projeto muito bonito, onde a gente consegue incluir jovens em PCDs, também jovens vulneráveis, né, em situações vulneráveis, no mercado de trabalho e ajudando com que eles consigam vencer, com que eles consigam ter uma oportunidade, porque se a gente hoje já temos dificuldades de emprego no Brasil, imaginem essas pessoas. Então, o quanto eu posso fazer de diferente? Então, eu gostaria de passar um vídeo para vocês para a gente pensar. Bom dia, Excelência. O colégio Hamilton é para branco, senhora Jackson. Sim, Excelência, eu sei disso. Um no estado da Virgínia ainda há segregação, independente do que o governo federal diz e do que a Suprema Corte diz, nossa lei é a lei. Excelência, posso falar? Creio que há circunstâncias especiais a serem consideradas. O que levaria uma negra a requerer estudar em uma escola de tempos? Posso me aproximar, senhor? Excelência, acima de todos, deveria entender a importância de ser um Como assim, senhora Jackson? O senhor foi o primeiro da sua família a servir as Forças Armadas, a Marinha Americana. O primeiro a fazer uma universidade, George Mason. E o primeiro juiz estadual a ser reconhecido por três governos consecutivos. Vejo que a senhora uma precisa. Não precisa. Qual é a sua intenção? A questão, excelência: é que nenhuma negra no estado da Virgínia jamais estudou em um colégio de brancos. Não há registro. Não há registro. E antes luz de luz Shepard se colocaram no ambiente, nem outro americano alcançou o espaço. E agora ele será lembrado como o primeiro homem da Marinha de Neil Rachel a viajar pelo espaço. E eu, sim, pretendo ser uma higienica na nossa, mas não posso fazer isso sem assistir aulas nesse colégio de pré E não posso mudar a cor da minha pele. Então, minha única escolha é ser a primeira e não posso fazer isso sem sua ajuda. Excelência, de todos os casos que houver aulas, qual irá importar daqui a 100 anos? Qual deles é se tornará mais uma vez igual a mim? Sempre Somente as aulas não-humanas, senhora Jéssica. Sim. Então, esse vídeo é para a gente ter uma reflexão, né? É, o não a gente já tem. Então, agora vamos dar um passo e tentar ajudar o próximo, né? a entrar nesse mundo realmente da diversidade e vamos respeitar o ser humano independente de quem seja, independente da crença, da raça, da cor. Vamos respeitar o ser humano. É o mínimo que a gente pode fazer, é respeitar as pessoas. Então, esse é só é só uma reflexão. Quando eu vi esse vídeo eu chorei eu me emocionei porque assim eu acho muito lindo vamos desafiar o status quo né vamos desafiar o status de hoje e vamos pensar no que que a gente pode fazer de melhor para amanhã se cada um fizer um pouquinho com certeza amanhã seremos muito melhores né? e aí dentro de uma empresa né dentro da área de recursos humanos dentro de uma empresa, o como nós podemos fazer isso como nós podemos chegar lá lógico que é, muitas empresas ainda não compram essa ideia da diversidade e inclusão mas a gente tem que tentar então vamos lembrar daquele vídeo naquela escola não estudava negros e ela tentou e ela foi e ela argumentou então vamos tentar né? Eu sei que às vezes a gente tem uma barreira de um superior, de um dono de uma empresa ou alguma coisa assim... Mas vamos tentar... Né? É, pedra mole e água dura tanto bate até que cura... Então vamos lá... Vamos ser persistentes... Né? E vamos conseguir... Então dentro da empresa o que a gente pode fazer... Né? Ações inclusivas... Educar os colaboradores... Muito treinamento... Muita atenção falar muito a respeito dessa diversidade e separar todas essas diversidades. Aqui eu falei muito de tudo, né? mas a gente tem diversos, diversos tipos de diversidades. Então, é um assunto bastante extenso. Então, educar colaboradores, educar a sua liderança, né? é, adequar a cultura da organização para que sejam realmente de coração inclusivos. Criar vagas exclusivas para este público, né? porque eu não posso querer comparar pessoas desiguais, tenho que comparar iguais com iguais. Então, criar vagas exclusivas para mulheres, para PCDs, para negros. Né? Então, as vagas exclusivas. Abrir canais de denúncias. Canais de denúncias, muitas vezes se possível, que seja externo à empresa, para que não tenha retaliação, porque isso faz parte do homem. Né? A gente abre lá um canal de, de denúncia, aí eles vão denunciar Elaine. Daí a Elaine né? vai falar assim, está me denunciando? Então, amanhã vai ter a retaliação. Isso é natural do ser humano. Então, que seja um canal de denúncia verdadeiro, preferencialmente com uma empresa externa, aonde... Seja, é, a, se a pessoa quiser se identificar, ok, muito legal, mas se ela não quiser, que ela seja anônima, mas que tenha um canal de denúncia para que a gente possa saber o que está acontecendo no ambiente de trabalho, para que a gente realmente possa agir verdadeiramente com a diversidade, sem os erros, né, vamos tirar os erros. Criar comitês. Comitê das Mulheres, comitê de PCDs, e quando a gente fala comitê de mulheres, homens também podem participar, por que não? Né? Porque os homens podem vir, podem trazer ideias, tem a esposa em casa, ou tem mãe, ou tem irmã, podem todos trazer, trazer as informações né, e contribuir. Né? Então, criar comitês, comitês de mulheres, para poder falar sobre assuntos diversos. Também dos, do, dos, sobre PCDs, sobre é, aprendizes, sobre, sobre é, homossexuais. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos abrir o nosso coração para tudo. E aqui eu deixo o meu muito obrigado a todos vocês, pelo tempo né, de vocês. Muito obrigada. Espero aí ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês. Quem tiver alguma dúvida ou quem quiser conversar a respeito do tema, sinta-se à vontade para me contactar. Está bem, estou à disposição de vocês. Muito obrigada.